0: Jesus está presente tentando se reconectar com a humanidade. Bem-vindo ao Pod Cross, o podcast oficial do Ministério Prazer Jesus.
1: Bom dia. E seja bem-vindo mais um PodCross, o programa que tem por objetivo lembrar quem nós somos, debaixo do que estamos e aonde isso nos leva. Meu nome é Samuel, a casa, a casa se encheu de novo, perdão, a, a língua rolada, que eu acabei de acordar. A gente geralmente grava isso à noite. Então, é a primeira vez que a gente isso disso agora, cedo, às nove da manhã. Muito cedo, meu Deus. Bom dia, Bruno.
2: Bom dia Samuel, bom dia meus pod-cruzeiros, estamos aqui então, voltei mais uma vez para a gente discutir mais um pouquinho então da vida. Muito bem, a
1: gente viu nos dois programas passados, experiência cinematográfica, da entrega da, da lei, dessas palavras, do como a lei tinha sua funcionalidade civil, são eternas e perpétuas também.
2: Porque as dez palavras são características do próprio caráter de Deus. Esse Deus é eterno, como perfeito, aqui as três as vezes, eu, o Senhor, não mudo. Se Ele não muda, a lei dEle também não muda.
1: Uhum. E depois a gente viu as instruções do santuário, como ele seria construído, como cada pecinha dEle tinha um significado imenso, com cada pecinha dEle, e como Ele exemplifica o ministério de Cristo antecipando o que iria acontecer, mas também já institucionalizando um método de salvação, em que o homem continua não fazendo nada, que o método é entregue por Deus, as instruções são entregues por Deus, o homem, para poder adquirir a salvação, simbolicamente ele deveria fazer aquele ritual. E foram, do que tudo que a gente estudou a respeito do santuário, por enquanto ainda não aconteceu. Aquilo lá foram só as instruções que Moisés recebeu durante 40 dias e 40 noites no, em cima do monte do monte Sinai. E agora ele está descendo. Em êxodo 31, a gente começa a, a nossa jornada de hoje. Deus se manifesta através das suas obras, na arte do tabernáculo, e ele indicou os nomes dos artistas e dos arquitetos, que eles ainda vão aparecer hoje. Deixa, a gente já vai ver quais são os nomes deles, ainda hoje. A uhum. arte.
2: Pode e o legal é que aqui, por mais que não é a primeira vez que o Espírito Santo aparece, tem muita gente que fala, ah, mas o Espírito Santo só tem no Novo Testamento, não sei o quê. Não, por meio de Jesus, ele recebeu a missão de Consolador. Uhum. Mas ele já agia muito fortemente, como já foi visto aqui nos primeiros programas lá na Criação, como também ali no Cântico de Moisés, e aqui você tem a primeira vez na Bíblia que aparece o dom do Espírito, não é? Sim. É o Espírito Santo passando dons para as pessoas para um propósito, que isso vai mostrar na continuação dessa, dessa ideia aqui no final do nosso episódio de hoje.
1: Uhum. E você vê que Deus é um Deus tão zeloso que ele escolhe a nome os arquitetos uhum. que vão trabalhar para ele porque ele sabe os dons, os talentos que ele já deu naturalmente para a pessoa e o quanto mais o Espírito vai amplificar isso para eles serem capacitados para fazer o tabernáculo. Então, realmente, não só as instruções são muito específicas e muito significativas, com a escolha dos artistas e de ser uma obra de arte já devia dizer muito mais coisa do que a gente tem
2: na compreensão do santuário atualmente. Como que Deus é contra a cultura... Contra a arte, uhum. se o próprio espírito pega e dá habilidades para as pessoas fazerem isso. É só dar uma olhada na natureza, que é, mais, que é maior mais arte
1: do que Mais isso. artística do que isso. Então, a própria arte emana de Deus. Logo depois, ele reintera o sábado mais uma vez. E todo os todo do sábado, a gente pode levar a mesma explicação de saúde, de que se você trabalhar todos os dias da semana, você vai morrer. É, você precisa, no caso circunstancial, era para tirar o Egito do, do povo de Israel, porque eles não tinham um dia de folga, eles trabalhavam continuamente, todos os dias, sem ter um dia por deferência como folga. Então, tirando é, é, a, a veia principal que ligava eles ao Egito, que era a escravidão, eles conseguiriam tirar o resto do Egito, a idolatria, os Sim. costumes pagãos, muito mais fácil. A opressão, a violência que eles assistiam e sofriam pelos, pelo povo egito. Então, cada reiteramento do sábado, circunstancialmente, é a tentativa de tirar o
2: Egito do povo. E durante esses capítulos que a gente vê hoje, o sábado aparece mais por tipo, umas duas, três vezes, a gente vê como que isso era importante para Deus. Olha as palavras que ele pega e usa no verso 12. Tu, pois, falará aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, porque é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ele chama no verso 16 de aliança perpétua, e fala que no verso 17, entre mim e seus filhos é sinal para sempre. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou. Boa, lento. Na segunda vez que aparece o, os mandamentos lá em Deuteronômio, você tem justamente essa conexão com liberdade, com descanso do trabalho, com descanso da escravidão, com descanso do pesar, da ansiedade, do estresse, tudo isso. Mas em primeiro lugar aqui você tem o sábado como marca da criação de Deus. Sim. Se não existe o sábado, porque o sábado é a conclusão. Se você tira a conclusão, de que serve o resto do trabalho? Tanto que. Nós gente... como universitários aí, né, Samuel? Fazendo <risos> trabalhos aí, forma no modo ABNT. Você entrega o seu suficiente
1: em a sua conclusão de tese? Você vai ser aprovado? Então. O trabalho,
2: seu, seu trabalho não pode ser aprovado sem conclusão, que dirá o de Deus. Exatamente. Se você tira a conclusão, você tira que foram em sete dias. Se você tira o literal, você tira Deus como Criador. O que marca Deus como Criador é o sábado. Por isso que ele é a aliança perpétua e aquele fala sinal, né? Que é o sinal de Deus versus a marca da besta lá de Apocalipse. Mas, se a gente entrar nisso daqui, você vai falar de Apocalipse hoje e vamos voltar aqui para o texto. meu pai, ele irmão,
1: que ele fala assim, tem, o que que marca um dia, Samuel? Assim, ele conversando comigo enquanto ele preparar o seu irmão. Ah, pai, sol e a lua, marca o dia e a noite, isso. O que que marca o mês? As fases da lua, pai. O que que marca o ano? A rotação da terra. O que que marca em volta do sol? E o que que marca a semana? Ah, pai, não tem nada que marca a semana. Não tem. Então, Samuel, por isso que é para você se lembrar do dia de sábado, porque não tem nenhuma marcação geográfica. O resto Deus fez questão de que tudo fosse marcado. Então, a, a, a fase da lua pode ser um guia? Talvez, talvez. Mas você vai ver as fases de acordo com o mês, e não de acordo com as semanas. Então, é, é a única coisa que Deus pede para você se lembrar, porque fez questão que você se lembrasse, que você fosse um marco geográfico do sábado assim.
2: Deus só colocou a mão em duas coisas na Bíblia em primeiro lugar o ser humano e em segundo lugar os dez mandamentos uhum. são Essa... as duas únicas coisas que Deus coloca a mão, então você vê o quão importante isso é tudo é. ele fala, ele manda os outros fazerem ou ele faz por meio de sinais, ou faz por meio de maravilhas, mas a única coisa que ele desce e suja a mão para fazer, é o ser humano que a gente consegue ver o quão importante eu sou o Samuel é e você que está nos escutando também é. O quão importante o ser humano é para Deus. E o quão importante a lei também. Cara, e, e,
1: e é, um, é um paralelo interessante porque, como você disse, ele manda e acontece. Haja e ouve, produza, produz, venha venha ter e venha ter. Agora, ele molda o ser humano e ele escreve nas tábuas de pedra. Isso equipara a, a relevância. Que, tipo, assim, uhum. Se Deus constrói um boneco de barro e ele dá vida, e isso é sua imagem e semelhança, e ele faz questão de pôr a mão, a lei, ele também, que ele também faz questão de pôr a mão, não é de condenação e morte. não é para Tanto que, quando Paulo escreve sobre a lei e fala que ela aponta nossos erros, é porque nós estamos errados mesmo A lei continua sendo de vida Nós que estamos no caminho avesso Necessitando de conversão Para então sairmos do caminho de morte E continuarmos no caminho de vida O máximo que nós pudermos Na nossa condição pecaminosa é. Enquanto isso, no acampamento
0: perguntaram: Pode alguém viver naquele cume ardente Por 40 dias e 40 noites? Sim, pela vontade de Deus E quem conhece a vontade de Deus? Tu conhece? Conheço eu? Odu Zípara, sua pesarosa esposa, veio entre nós para estar com o esposo, mas ele está morto. Nem ela pode esperar que esteja vivo. Moisés pisou em solo proibido para receber a lei de Deus. Sim, mas ele ainda não voltou. Partilhamos a tua dor. Sentimos muito. Mas a simpatia nos leva a essa terra onde mana leite e mel. Já não temos chefe! Não seja tolo. Ele retornará!
2: Acaso um deus que fez tantos milagres deixaria Moisés morrer antes de terminar a sua obra? Sua mãe. Tão
0: bela é a esperança de uma mãe. Mas há outras mães entre vós. O que será de vossos filhos? Não, nós devemos ter fé. Ter fé em quem? Em ti, Arão? Poderes levar-nos a esta terra da promissão? Sabes onde fica? Para além do deserto. E quem nos guiará? Tu, Datan. Onde posso levar-vos, se não para o Egito? Onde há morte? Não, onde há comida. O faraó nos matará. Não, se um deus do Egito nos guiar de volta. Arão, faze -nos. Não. Arão, conhece as artes dos templos. Não o farei. Faze, nós imploramos, Arão. Ele não quer fazer. Prefere nos ver apodrecer no deserto. Tu nos farás um deus, um deus de ouro, um bezerro de ouro!
1: Arão é cercado por uma armadilha e ele parece não oferecer muita resistência. E ele molda um bezerro de ouro, um ídolo. Acontece o seguinte, Arão, ele provavelmente trabalhava com um trabalhos de metal no Egito, construindo os ídolos, inscrevendo os nomes nas... Nas, nas paredes de, de madeira, os hierógrafos. Nas paredes de madeira, nas paredes de pedra, os hierógrafos. E aí o povo ciente disso, ciente de quem era Arão, fala assim, dá-nos um Deus. Porque desse Moisés que subiu para o monte, a gente não sabe nada. Ele pode muito bem ter morrido. O povo que atribui a libertação a Moisés, inclusive, é, e não a Deus. Moisés esse é um instrumento de Deus. Ele fala assim, este homem que nos tirou da terra do Egito, de nada sabemos. E por que, que o bezerro de ouro é uma parada tão, assim, violenta? Uma coisa tão, assim, é uma cisão mesmo. É porque as mesmas, as mesmas instruções que Deus estava dando para Moisés, para ter o, o santuário, é a mesma coisa que acontece para a construção do bezerro de ouro. Onde mais a gente vê oferta cultica e quebrar é, e cortar a aliança para com Deus através de palavras? Então, eles falam, eles usam a mesma terminologia da aliança. Estes são os nossos deuses que nos tiraram da casa da servidão, é. da terra do Egito. O, a fórmula da aliança é a mesma. Eles estão vazando a aliança. Eles fizeram oferta, oferta cultica. Eles prestaram culto, sacrifício numa coisa que Moisés uma a concepção muito superior, o planejamento muito superior, que é do tabernáculo de Deus. E a gente se decai para a construção do, do bezerro de ouro na mesma circunstância. Em ter oferta para ter que construir, em emprestar culto, em sacrifício, em cortar a aliança. E a mesmo, as mesmas palavras da aliança. Arão ainda não sabia que ele ia ser escolhido pelo sacerdócio. E, ironicamente, o texto apresenta ele na frente dos rituais do bezerro. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou o um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram ofereceram locuções e trouxeram ofertas pacíficas ao povo. E ele se sentou para comer e beber, depois se levantou para se divertir. E é isso: a gente vê que Arão não só não demonstra resistência, não só molda o que ele depois vai falar, que ele jogou e apareceu do nada um bezerro de ouro, ele faz um trabalho manual com ouro, ele ainda é como o sacerdote daquele Deus. Ele, ele, ele age como aquele sacerdote, ele está na frente, ele determina. Amanhã vai ser festa
2: e vai ser dia de culto ao Senhor. Mas justamente esse verso 5 também tipo, é muito engraçado, porque você tem essa parte da aliança, você tem, falando de festa, você tem ofertas e você tem adoração então você tem um culto ali uma adoração uhum. o interessante é que qual que era um dos animais que mais aparece nos rituais de sacrifício do povo de Israel gado ovelha é o carneiro por e e... ovelha se você pegar aí tipo assim eles vi, eles estavam ali entrando na cultura cananeia e saindo do Egito no Egito você tinha Aps, que era o deus touro. E ele era muito associado a Ra, que Ra é o deus maior. É, sim, o Deus Sol, sim. É, então, tipo, o, o, esse Deus-touro, ele era colocado quase no mesmo nível de Ra, e era o deus do quê? Da fecundidade, de ressurreição também. Muitas é. vezes. Então você tinha essa ligação com vida. Quando você vai nos Cananeus, sim. tem o touro El. Que El é o prefixo ali para deuses, então tipo, Deus Touro, que ele trazia justamente essa força, fertilidade e muitas vezes ele era como tido como uma espécie de mediador entre a divindade e o ser humano.
1: Essa parada também de El, que a gente tem na primeira linha da Bíblia, Elohen, até porque foi escrita naquela naquela cultura, com aquela escrita, escrita com uniforme, e então, é escrita com uniforme mesmo?
2: Foi escrito nessa época aqui, né? Porque foi mulher que se escreveu,
1: praticamente. É, 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 eu acho que é, é escrita quando em mesmo, se eu não estiver enganado. Ela, ela tem a, a letra A é justamente referida a um touro, que primeiro era para se referência a um touro, era um azinho deitado. Até os gregos pegarem, fazerem um alfa, então o touro está bem imbuído em toda essa cultura do, hum. do crescente fértil. E a, na linguagem, usar o EL para Elohim e isso ser um, um, um afixo, afixo não, um prefixo ou um sufixo determinado a Deus, tanto Shimuel, é, Uriel, é, usar, usar ele na linguagem, é, eles estão tentando materializar a parca consciência que eles têm de Deus pelos seus meus próprios. Sim. Uhum. Pegando o ouro e construindo um deus touro, porque tem touro lá, tem touro aqui, tem touro na língua. O próprio, o próprio Yahweh se chama de Elohim. Então, vamos materializar aqui, porque a gente está simbolizando quem é Elohim, sendo que Elohim é uma, é uma parada muito maior do que eles poderiam compreender. Uhum. E, eles, e eles vendo essa parada muito maior se manifestar na tempestade... É, eles diminuem isso para e, e tentam encapsular numa, numa coisinha pequena, feia e feita por mãos humanas
2: o, com certeza mas o ponto que eu também trouxe tudo isso daqui, o que, que eu tô querendo dizer que você tem muitos paralelos ali, tanto do Deus touro, dos cananeus do toroel quanto do Apis em relação ao próprio Jesus porque você tem essa ideia de ressurreição você uhum. tem a ideia de alguém que iria salvar de algo e é um mediador entre a divindade e o ser humano. Que depois, no começo do 33, vai falar do anjo de Deus que vai à frente. Sim. E até o próprio Moisés aqui, que era uma espécie de mediador aqui também. Então, ali, parece que até num momento, por mais que eles estão fazendo esses deuses, parece que eles estão fazendo o touro para representar o próprio Deus Isso que eu acabei de Porque, dizer Porque aqui ó, vai ser festa ao Senhor Eles estavam fazendo ali Falando assim, não A gente vai fazer aqui para adorar a Deus Eu não sei
1: como tá na sua Bíblia Mas na minha tá aqui Tetragrama Sagrado Senhor, todas as letras maiúsculas uhum. Eles realmente querem fazer essa Parca diminuição De uma coisa grandiosa que eles já presenciaram Já testemunharam tantas vezes num, num ídolo, em representação deles não estão construindo um outro Deus eles estão tentando desenhar quem Deus é e Deus se sente normalmente normalmente ofendido pelo que eles fazem
2: não só isso, mas isso eu acho que também traz uma, uma aplicação para isso para gente hoje não, ah, não importa o jeito que eu estou adorando, Deus vê o meu coração não importa o que eu faço Deus me conhece, Deus me ama Deus vai me salvar uhum. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Uhum. Existem estilos de adoração para a gente fazer a Deus. Existe o jeito certo e existe o jeito errado. E aqueles estavam claramente fazendo o jeito errado. Pouco tempo atrás, Deus falou assim, ó. Não quero ídolos. Eu não quero ídolos. Por quê? Porque eu não sou um ídolo. Eu não sou algo distante. Eu sou um ser pessoal. Você... Eu queria falar com vocês. Hum. Vocês acham que Moisés está demorando falando comigo? Não precisava disso, porque eu queria falar direto com vocês, mas vocês não fizeram. E Agora vocês tentam arranjar um jeito para substituir esse contato
1: que eu queria ter aqui com vocês. No Velho Testamento a gente vai ter as dinâmicas de da presença de Deus vindo no templo constantemente. Ela desce no tabernáculo e permanece lá. Depois ela desce na construção do templo de Salomão. Depois ela desce na construção do templo de Herodes. No templo de Herodes porque o templo que eles constroem pós-cativeiro não tem essa manifestação. Então a presença de Deus é atribuída a objetos quando Deus se escolhe atribuir a um objeto. É a minha casa, o tabernáculo, porque eu escolhi que vai ser minha casa para que fique mais fácil de acesso para vocês e mais didático o processo da compreensão da redenção. De como vai funcionar E você
2: pega, a ideia de objeto A ideia de ídolo É as pessoas através do, do objeto Tentando chegar até Deus Mais de aos Entre as coisas assim Objetos que Deus escolhe A casa Sim. É Deus vindo Para habitar junto com o povo É totalmente
1: diferente Que moral o ser humano vai ter Para atribuir divindade Algo que lhe falta em muito Porque ele depende De algo divino para existir Em alguma coisa por isso que a gente por isso que diminuir Deus ele ficar menor para entrar em algum lugar para se fazer conhecido é, é, é ele que faz essa, essa, toda essa operação não é não é a gente é atribuindo valor e divindade em algumas outras coisas
2: por isso que Deus ele pega e vem e habita com a gente porque ele quer esse negócio ele quer o relacionamento ele não quer que as pessoas façam, porque ele que faz primeiro. Ele já mostrou isso lá na história de Abraão. Eu não quero que você sacrifique o filho para mim. Eu que te dou o sacrifício. Sou eu que me sacrifico por você. E por isso que Deus fala assim, ó, ó, segue isso daqui. Mas não é só seguir. O que eu quero, que a gente vai ver no 35, o que eu quero é o coração. O que eu quero é que o coração esteja movido. Eu, que eu quero é que vocês estejam dispostos com o coração de vocês.
1: Uhum. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e a todos consuma, de modo que te farei uma grande nação. Vai ser uma grande nação de você, Moisés. Eu tô vendo que eles realmente não querem nada comigo. Não tem que continuar com esse povo. É. É isso aí, ok? Foi legal, e <risos> mas é, se eles não querem se casar comigo, não tem porque eu continuar insistindo.
2: Uhum. Não tem
1: como continuar cortando alianças, eles cortam alianças com todo e qualquer Deus que eles veem pela esquina, até mesmo formando um. Então, a gente já viu Deus assim no dilúvio. E antes disso, na queda. Quando, de modo que quando o ser humano opita não ter mais Deus, Deus deixa livre. Uhum. Só que a consequência... Da ausência de Deus é a morte, porque Deus é vida.
2: Então. Também... Não é punição. A punição já está dentro do, do que, que o ser humano é depois uhum. do pecado. Punição já está dentro de nós. O que Deus está falando ali não é simplesmente ah, eu vou te destruir. É tipo assim: ó, você tem o seu caminho que já leva para a morte. O meu caminho é melhor. Fica é o meu caminho. Só que se você não quer... Nossa, eu estaria pistola com o povo. Eu acabei de dizer que não é pra vocês fazerem isso. O que, que vocês estão fazendo isso? <risos> e Deus fica pistola. E agora, no verso 11... Aquele que matou... O esquentadinho... Uhum. Lá no capítulo 1 e 2... É agora... A, não é mais aquele que quer matar. Mas aquele que... Quando você vê o final dessa conversa, ali no, no final do 32, né, é agora aquele que quer morrer pelo povo. Não Sim. só quem quer matar, mas que quer morrer pelo povo. E Moisés, ele apela aqui com Deus, fala assim, ó, ó, a aliança que a gente teve. Ó, porque tirasse da terra do Egito, daí o verso 13, você se tivesse jurado, e você disse, você ia dar duas coisas, terra e descendência. E essa é uma para que possuam por herança eternamente uhum. daí a gente vê a mudança bom aqui Deus ele acende o seu furor
1: pelo que está acontecendo obviamente e pelo uhum. caminho que o povo decidiu traçar o que o que o, o, o né do que vai acontecer em seguida e pela própria e pela própria traição né no caso a, a morte é, tá logo em sequência de texto eles escolheram aquele Deus eles sofreram a consequência de ter escolhido aquele Deus se aquele Deus é o Deus deles isso tá tão, isso ficou tão cravado nele né? ficou mesmo encarnado naquela, naquela parcela do povo então é um ídolo, um ídolo é vazio um ídolo não tem nada se um ídolo não tem nada e, é mor e ele está morto se o um ídolo não tem nada e está morto o povo que encarnou aquela, aquela adoração vai acabar morrendo a qualquer hora e isso acontece pelas mãos de Moisés. Detalhe, dura serviço, que você falou de coração. A gente viu quem é mais de dura serviço no texto bíblico, alguns na mesma história, alguns, alguns versos antes, alguns capítulos antes. O faraó também era de dura serviço. O faraó também era de coração duro, insensível. Então, é, é, eles estão se assemelhando ao opressor, eles estão traindo a, a aliança de Deus, eles estão encaminhando para um caminho que só vai levar à morte, não tem nenhuma escolha inteligente nessa, em formar esse ídolo, em prestar culto para esse ídolo, nem, nem nada. Não, 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 é simplesmente apostar no cavalo que vai perder a corrida.
2: Uhum. Mas mesmo assim você tem tem um verso muito legal de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18, que ele diz o seguinte, que é Deus falando, né? Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Se, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Uhum. Deus pega e fala assim: Ó, ó, você está com problema? Você está com dúvida? Você está com alguma coisa? Vem, discute comigo, vamos conversar, vamos resolver isso. E é isso para que Deus dá margem para Moisés. O verso 14 fala que, ah, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia fazer o povo. Deus, ele não muda. Então, tipo, ele não se arrepende, ah, eu ia fazer isso, mas eu não vou fazer isso agora. Não é isso. Isso tem a ver com a aliança, que depois a gente vai ver um pouquinho... Também isso em Deuteronômio. Tem a ver com as com as bênçãos e maldições e tem a ver com a ação do povo. Tem dois tipos de ação de Deus na Bíblia. Tem as ações condicionais e tem as incondicionais. Nas condicionais... Não, nas incondicionais vai acontecer independente você quer ou não. Isso vai acontecer. Por exemplo o resultado do pecado, o salário do pecado, é a morte. Se querendo ou não, você pecou, você merece a morte. Uhum. Outra incondicional foi que depois que aconteceu isso, Deus disse, ó, vai ter o um descendente que vai pisar na cabeça da serpente e que vai morrer por causa disso. Mas ele vai salvar. Isso já era para ter acontecido aqui, ó, no começo, logo depois de... Antes do povo entrar em... Na, na hora que o povo entra, entrou em Canaã, Paulo vai falar que aquilo lá já poderia ter acontecido, o Messias já podia ter vindo. Só que não aconteceu, por quê? Por causa do povo. O tempo foi condicional, mas a profecia foi incondicional. Então, isso daqui, nesse ponto, não é que Deus se arrependeu, é que isso tem a ver com o povo. E tem a ver com o líder também. Moisés intercede e Deus entra de novo nesses termos de aliança.
1: Cara, Moisés implora, porque hum. ele sabe o que está acontecendo. Ele implora desesperado para que Deus mude de ideia e, e Deus assim faz. E não é porque o homem está modificando a vontade de Deus. Muito ao contrário. Pela atitude nobre que Moisés teve, pela transformação de caráter incrível que ele teve desde que a gente conheceu ele no começo dessa história. Dele ter falou assim, você quer matar o povo? Mata eu. Você suscitou esse povo para vir até aqui Ele não pode morrer agora. O que as outras nações vão pensar? Não tem, não tem, não tem. É, é, é descabido, não tem lógica. É para riscar o nome de alguém do livro da vida? Risco meu. Deixa esse povo ir. Suscita mais alguém mais capacitado para ir. Mas pelo amor de Deus, não nos abandone. Pelo amor de Senhor, não nos abandone. Porque se o Senhor nos abandonar, a gente vai morrer. Uhum
2: e ele pega ele não só suplica como fala o verso o, o verso 11, como também ele pega pega pesado com Deus né? você jurou você prometeu para gente é uma herança <risos> eterna uh -huh. existe não desiste porque por mais que por mais que é difícil por mais que o povo é cabeça dura no final vale a pena
1: é uma prefiguração do que Cristo vai fazer pela humanidade, de se oferecer unicamente para a morte, para a quitação de dívida do pecado? Sim, é, é sim uma antecipação, é maravilhosa. E outra coisa, pelo eu não sei como está numa Bíblia hebraica de verdade. Eu, é, é, é data cabeça Samuel, não, não tem... Eu não tenho respaldo, eu não vi como é na Bíblia Hebraica de Verdade. Mas da mesma forma que acontece no dilúvio, está acontecendo aqui, exatamente a mesma coisa, a escadinha para baixo, e as consequências são as mesmas, no, na, na queda do homem. É, a gente, na queda do homem e no dilúvio a gente tem uma simplificação um pouco mais direta, que são utiliza, a utilização dos mesmos verbos que Moisés utiliza, que é o ver, o atribuir qualidade, o ver que é bom, e Tomá, é o ra tov lakar. Isso acontece também no dilúvio. Eles veem os filhos dos homens, eles acham formosas e bonitas, e eles tomam para ser si como esposas. Agora, aqui não tem tanto essa sequência, mas acontece a mesma coisa. O povo desobedece, o povo cai em pecado. A consequência, a remoção do Espírito de Deus, a remoção da sua presença. Assim como no dilúvio, assim como na queda do homem ciclicamente o homem tem a perda do espírito e alguma coisa proveniente de Deus acontecendo para esse espírito continuar insistindo conosco
2: lá o povo viu o povo viu os trovões viu os raios viu as manifestações de Deus uhum. eles viram o que estava acontecendo e depois quando eles não vêm mais quando Deus fala tá bom vou com mais é isso daí que eles vão uhum. É Tanto ver o pecado quanto, se você vê, quando a gente vê o pecado, a gente está virando as costas para Deus e é a ausência de Deus. Sim. E quando eles estão aqui não vendo, eles não vêem a Deus, então também acontece a ausência de Deus. E é no meio disso tudo que... E é quando a gente para de ver a Deus, é quando a gente para de ter a conexão, conversar com Ele, que as coisas pioram. Só mas fazer um pequeno paralelo aqui que eu tava conversando esses dias com um amigo. Sim. A gente fala assim, ah, ah, mas eu tô com problema, eu tô com isso, eu não tô bem espiritualmente, então não vou para a igreja. Você tem muita essa ideia. Ah, eu não vou para Deus porque eu tô com problema, eu tenho que resolver meus problemas para depois ir para Deus. Mas é o contrário. É ver A gente está tá vendo desde o começo que Deus, na verdade, é o solucionador de problemas. Uhum. Então, a Bíblia ou até a igreja... Não são lugares santos, uhum. perfeitos, mas são aqueles lugares que vai santificar eu e você. Porque tem duas frases principais, né? A igreja é um hospital e é um doente falando para o outro aonde tem remédio. É um mendigo falando para o outro aonde encontrar o pão.
1: Sim.
2: É você ir no hospital onde todo mundo está doente. Então não é um lugar assim, nossa, perfeito que quando eu, ah, eu não sou bem espiritualmente, eu tenho que parar na igreja, eu tenho que, eu tenho que me afastar, eu tenho que melhorar para depois ir. Não, porque quem precisa de, de médico não são os sons, mas são os doentes. Então
1: Deus é aplacado por Moisés. Eu disse tudo aqui, todos aqueles paralelos, porque, enfim, eles acontecem, eles são de verdade. Mas é pela questão da palavra do arrepender. Porque narram, na Bíblia, não é bem arrepender. É se lamentar. E o que, a, o que acontece na, na, na circunstância do dilúvio é narran, É a palavra que está lá no original. Por isso que eu disse que eu não tenho certeza da palavra que está aqui. Mas se for narran, não necessariamente Deus está se arrependendo de ter libertado o povo mas sim se lamentando pela condição em que o povo está agora. Então, se alguém tiver, tiver domínio de hebraico e soubesse a palavra que for Naham, sendo Naham, Deus não se arrepende, Deus se lamenta pela condição em que o povo está. Tal qual quando eu e você caímos em pecado. Ele se lamenta pela condição em que nós estamos. O quão mais sujo, o quão mais pecaminoso, o quão mais, a, 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 o quão mais fora dos propósitos dele nós estamos, ele que nos deu livre-arbítrio não tem... A liberdade de nos, de nos obrigar a voltar. Resta tentar nos influenciar ao máximo. E lamentar a nossa condição. Porque ele que é vida, você escolhe a morte. Fica caminhando continuamente para a morte todos os dias. E, 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 e ele fica indignado. É a é indignação de Deus. Então, acende a sua ira para acontecer alguma coisa. Para ver Não, se fica... você se converte.
2: Porque as traduções para a palavra nahan É justamente de você respirar fortemente de você estar
1: respirar é,
2: é. eu vou repetir
1: a analogia que eu ouvi no seu irmão, que eu repliquei no podcast do Dilúvio vou replicar aqui mais uma vez é você sair na porta da igreja alguém pega, rouba sua bolsa com seu celular e ele está correndo e continuamente enquanto ele corre ele vai fazendo outros furtos e você está correndo atrás falando assim, não leva o celular você precisa de mais alguma coisa vamos sentar, vamos parar e conversar é, e você pode, Ele pode ficar repetindo esse processo aqui por 10, 20, 15 minutos Ele vai continuar roubando Ele vai continuar cometendo opressão O pecado E assassinando E matando e, e você vai atrás Até que chega um momento que você entende que ele não vai parar Ele vai continuar Ele optou por esse caminho de morte Que leva à destruição Então você É, é o seu último fôlego É a parada da corrida sabe? Uhum. Ele, Deus para de correr atrás e, e, e isso é desesperador Tanto que Moisés aqui fica desesperado Então Deus é aplacado por Moisés Quando Moisés vê uh, 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 Aquela monstruosidade No meio do povo de Israel Ele se ira E ele quebra as tábuas Do testemunho Ele quebra as dez palavras testificadas nas tábuas As palavras que Deus Pôs o dedo A gente já comentou essa, essa deferência e reduz o bezerro ao pó, contaminando a água, que era a providência divina, que era daquela pedra que o apóstolo Paulo vai falar, que seguia constantemente o povo de Israel e funcionava mais ou menos como uma torneira mesmo. Moisés, eles assentavam o acampamento, assentavam o tabernáculo, a pedra surgia e de lá jorrava água, e Deus assim providenciava água para o povo no período do, do êxodo, enquanto eles enquanto eles estavam armando o acampamento é, até a Terra Prometida. Moisés contamina a, a água que vem dessa, dessa pedra, e aquela água, que era providência divina, acaba sendo castigo divino, que a gente vai ver depois que Deus vai ferir. Essa pedra que, que seguia, a gente, vai, a gente tem testificação na, nas cartas de Paulo, está no capítulo 10 de Coríntios. Na primeira Coríntios, na Coríntios 10, do um em, segu em seguida. Pois não quero, irmãos, que ignoreis os vossos pais que estiveram debaixo da nuvem e todos que passaram pelo mar e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Então a pedra é exemplificação de Cristo e assim como uma navinha constantemente essa pedra era uma única pedra que o seguia constantemente e atrás do povo hum. e é essa e é essa fonte de água está sendo contaminada como castigo do, do pecado deles castigo não né consequência
2: <risos> daí logo depois que eles pegam espalham ali eu acho o verso 21 e 22 muito legal. Porque diz assim... Depois perguntou Moisés a Arão. que fez esse povo que trouxe sobre ele tamanho pecado? Uhum. Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele culpa o Eu povo disse. e o acaso. Que hum. eles jogam o ouro e surge do nada um bezerro. E culpa o povo e fala assim... Você sabe que eles não são boa gente. É... De bolso. sendo que eu, eu vejo dois paralelos aqui com Gênesis primeiro, com essa frase aqui de Arão ela responde perfeitamente Deus responde ela perfeitamente com Gênesis 4.7 se procederes bem não é certo que serás aceita? se todavia procederes mal eis que o pecado já as aporta e o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre tá do então, tipo assim, ah, não sabes que o povo é propenso para o oh, Independente. Ninguém é aqui, ninguém tem aqui que nem os psicólogos chamam a síndrome de Gabriela, por causa daquela música. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Deus fala, ó, contra ti é seu desejo e é te cumpre dominá-lo. Fora que quem que organizou tudo isso quem que organizou toda essa parte do bezerro, toda essa parte da adoração? Arão. Foi o próprio Arão. Então ele dá, tipo, parece que a, a história de Gênesis 3 tá voltando aqui de novo. Não, mas não fui eu. Foi esse povo aqui que é propenso para o mal. Ele tá ali se colocando no lugar de Adão e Eva e colocando a culpa nos outros também. Uma culpa que é dele. Porque, ó... Porque me disseram, faze-nos Deus que vai adiante de nós. Então, quem eu disse, quem tirei ouro, tire. Daí eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Foi tipo um Big Bang, assim. Deu uma explosão e as coisas surgiram do nada. Ele tacou o ouro lá e apareceu magicamente o bezerro. A gente sabe que não foi assim. Uhum. Arão está tentando tirar a parcela de culpa dele ali. Ele também... Ah, mas o povo que quis, o povo me forçou. Quem que era o líder espiritual? Quem que é escolhido ali para ser o chefe dos sumos sacerdotes? Arão era uma figura ali importante, era uma figura de autoridade. Ele podia falar, ó. Ele podia pegar, juntar o povo, colocar no caminho certo e falar assim, ó. Não é assim. Moisés está lá e vamos esperar. Porque Deus sabe o que faz. Você tem aqui até um paralelo, uma relação ali com, simbólica ali mais ou menos, da demora de Moisés até com a segunda vinda de Cristo. Porque, ah, não, mas Jesus está vindo, ele está vindo. Não, mas até lá eu vou fazer do jeito que eu quero, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Eu sou assim, eu nasci assim. A culpa não é minha, a culpa foi do pastor, a culpa... Foi do meu pai, a culpa foi da sociedade Só que quem faz as escolhas É cada um de nós A gente faz as escolhas A gente pode se arrepender Mas as consequências vêm do mesmo jeito E agora que vem uma consequência Bem pesadinha Aqui para o professor
1: Moisés manda que o povo morra Pelos seus pecados Ele, ele O furor dele é tão grande Que ele quebra as tábuas dos testemunhos né, As dez palavras lá registradas pelo dedo de Deus um, Ele determina então O juízo Do seu pecado Que é a queda de 3 mil israelitas 3 mil homens, pelo menos pop saco Pela mão do, dos levitas os, os sacerdotes que deveriam ministrar e interceder São ordenados A resolverem o problema da idolatria E exterminarem Os idólatras. Ah, mas que Deus violento De novo, gente a gente já está aqui em êxodo a, Teve violência no dilúvio? Teve muita Mas novamente é, a, Do mesmo jeito que o contexto do dilúvio acontece Na queda Assim como acontece na queda do homem Acontece aqui também E ciclicamente sempre que houver é, Violência da parte de Deus o, o, um, um contexto ao menos semelhante Ao do dilúvio A apostasia, o caminho para a morte Vai estar tá presente não tem como a gente falar de violência e Deus na mesma frase se não tiver pecado no meio. E o pecado que leva à morte é a é analogia do, do animal que está sofrendo, está agonizando, entende? Porque, novamente, no dilu, antes, no, os pré-diluvianos é, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, faziam e aconteciam, casavam deliberadamente roubavam, matavam deliberadamente. O que vocês acham que estava acontecendo nesse culto? Ou vocês acham que todas as mulheres de Israel foram de boa vontade se vestirem com roupa de banho para então seduzirem os homens a fazerem o culto? Não! Tinha muita mulher lá que sabia que aquela coisa toda estava errada, que não queria participar do culto e ainda assim foram estupradas culticamente por, né, pelo seu senhor, né? E as ofertas, os mantimentos, teve muita gente que não queria ofertar comida para aquele Deus e foram roubados para que, que Deus de ouro pudesse comer. Porque é assim que funciona a idolatria. É morte de crianças sacrif sacrificialmente, é estupro de mulheres que não querem participar desse culto, é roubo do vulnerável, dos alimentos para poderem oferecer a Deus. É isso que estava acontecendo no povo de Israel e vem o juízo divino para que impeça isso. Para que cesse a opressão sobre esse povo Porque Deus os libertou
2: para serem livres E não para que um irmão oprimisse o outro Onde tem placa tem história uhum. Se acontece algo assim Se acontece, vamos dizer assim Essa é uma das últimas medidas que Deus usa É quando não tem mais como A gente viu isso no dilúvio Não tinha mais como Uhum. O quanto que Deus já tinha ajudado o povo. E pegando o dilúvio, Deus usa Moisés Deus usa Noé porque Noé se deixa ser usado. Não porque Noé era melhor que os outros. A graça que Deus vem em Noé é a graça de Deus, não é a graça de Noé. Sendo que no final ele viva, vira bêbado e se comporta do mesmo jeito que os antediluvianos. Não hum. é sobre o que a gente faz, é sobre o que Deus faz. Só que quando a gente pega e escolhe, fala assim, eu não quero mais que Deus faça nada. Aí, vamos dizer assim, escolha as decisões extremas, querem medidas extremas. Que foi isso que aconteceu. Uhum. Mas daí Moisés, depois de tudo isso daqui, Moisés sobe para Deus. E daí que ele faz aquela promessa. Aí uhum. que aparece a promessa, onde... O, aquele que mata se torna aquele que quer morrer. Sim. No verso 31. Ora, o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Se não risca-me, peço-te o livro do livro que escreveste Me risca do livro da vida. Me risca se você riscar o de todo o povo também. Aham. Uhum. Daí Deus fala: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas vai agora, conduz o povo para onde te disse, e o meu anjo, que tá falando de Jesus, irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado." Então, tipo assim, Deus pega e dá uma janela de oportunidade para eles. Parece quase com que o uma... Primeiramente, parece quase que o Moisés aplacando a ira de Deus. Deus está muito irado. Então vem Moisés assim, ó, fala, calma, calma, calma. E Deus se calma. Mas não é essa a realidade. Que Deus está falando, ó, oh, eu perdoo, mas haverá consequências. Moisés intercede pelo povo,
1: reconhece o pecado que foi grande. Mas não pede condenação para o povo, ele pede condenação para si. Para que então o povo saia vivo. E isso também é um período de 40 dias e 40 noites. Deus pune, mas não mata eles. É aquela punição da água que a gente já comentou. O povo deixa de usar adornos, deixa de usar brincos, porque eles foram usados para... Eles foram usados para a construção do ídolo. Só que... Detalhe. O texto Oxi. fala...
2: Ah. Só só um pontinho aqui antes, só para essa transição que eu falei do tipo, daquele esquema de como que Deus age. Sim. Por quê? Porque você tem aqui agora no começo do capítulo 33, que a gente sabe que na Bíblia original não tinha diferença entre capítulos e coisas Sim, assim. Sim. Era uma e, coisa tipo, reta. Então tipo assim, logo depois que Deus fala assim, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Feriu, feriu, pois, o Senhor, porque fizeram o bezerro que eram fabricado. Mas logo depois que você tem todo esse momento, você tem toda essa punição, olha quais são as primeiras palavras de Deus. Vai, sobe daqui, que o povo tiraste para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque, e Jacó, dizendo, a tua descendência te darei. Ou seja, por mais que aconteceu tudo isso, por mais que houve punição, por mais que houve tudo isso, eu não me esqueci da minha aliança. Uhum. Eu sei. Eu vou proteger vocês ainda. Eu não vou levar... Eu vou mandar o anjo para ir adiante de vocês. Que a gente viu tanto ali em, Que a gente viu ali em 1 Coríntios 10, que Samuel leu. Que esse anjo, essa pedra, essa coluna. Esse Deus que estava ali pessoalmente com eles levando. Uhum. Era o próprio Jesus. Então... Jesus vai estar com vocês. E eu vou lançar fora os cananeus, amorreus, zeteus, os perezeus, jebuseus. Sobem para uma terra que manda leite e mel. A replicação
1: das bênçãos abraâmicas aqui, Essa né? hum. citação dos povos. E antes da gente partir para o que mais acontece no texto, eu queria deixar aqui um, uma, uma, uma nota importante. De que a gente acabou de ver o como a construção a construção de ídolos de mitos de pai de pobres de, de, de coisas que farão por nós aquilo que nós podemos fazer e aquilo que já é feito por nós através de Deus é danoso eu, eu quero eu quero deixar essa nota aqui explícita antes de a gente seguir porque ela é de extrema importância do que a gente já passou de 4 anos para cá, de 16 anos para... de 20 anos para cá, na verdade, e de como ano que vem a gente vai ter a oportunidade de mudar um pouquinho melhor. Vai solucionar os nossos problemas? Definitivamente não. Vai adiantar de alguma coisa? Definitivamente não. Mas continuar construindo messianismo sobre é, essas coisas... Né? Eleição, pautas políticas Políticos propriamente ditos Continuar colocando os em pedestal E fazer de tudo para suas defesas Por mais que não tenha respaldo com a realidade É construir um bezerro de ouro Virar para Deus e falar assim ah, Joguei no fogo, sai isso aqui, resolve o problema é, é, é um pouco É um pouco, é um pouco de, de ignorância da nossa parte É um pouco de, de Desonestidade intelectual Nós que, que, que temos compreensão E ciência dessas histórias e de como as consequências delas são severas. Agora a gente pode seguir.
2: Protesto feito. Uhum. Então você tem toda essa parte. Deus protegendo. E Deus e, e o povo passa por todo um momento de santificação. né Você tem esse choro. Esse choro do verso 4. Que não é só um choro normal. Mas é um choro também de arrependimento. Uhum. E quando você tem essa restituição, eles também tiram as joias. Sim. Eles também largam tudo aquilo lá que tinha uma bagagem. É assim, vamos lá. Nossa,
1: é por isso que nós, da nossa tradição religiosa, não usamos brinco, ou colares, ou adornos. Não, aqui tem uma extrema significância do, do porquê eles estão deixando tudo que os lembra ou os rememora ao bezerro e ao Egito para trás. E isso está embutido nas joias. Sendo que eles não jogam tudo fora, porque a gente vai ter construção de santuário.
2: Uhum.
1: A gente vai ter as ofertas. E eles levam braceletes e colares, mas Sim. os brincos não são mencionados. O que, para mim, leva a interpretação de uma liberdade de que, se a joia tem algum significado, como uma aliança ou até mesmo um colar de amizade, coisas... se algo é muito valorado e consegue ser simplificado num gesto de carinho dando para outra pessoa, eu não vejo eu Samuel não vejo problema nenhum dentro da tradição religiosa que eu me encontro. Agora, se ela, se ela é lacerante, se é uma perfuração como um, prim, um piercing, um brinco, eu não eu não tenho não tenho nenhuma opinião porque o texto não me dá respaldo suficiente para opinar sobre uma pessoa que opi, opta por esse tipo de, de adorno. Mas aqui culturalmente, na, na maneira circunstancial que o povo Deixa pra trás e para de usar é, Nesse contexto
2: É que você tinha também Bastante naquela época, Samuel A questão de De que muitas das coisas que eles tinham Remetiam a outros deuses sim. Você vai achar Colares, brincos e várias Outras coisas com símbolos Último, De sim. adoração Proteção e amuletos Contra outros deuses você tem o caso dos ídolos familiares, questão de escritura de terra, que a gente vê, por exemplo, lá na história de... Raquel, Labão e Jacó. Exatamente. Que você que a gente vê lá na história de Raquel. O que, pessoalmente, o que a gente vê, de uma maneira geral na Bíblia, você não tem, vamos dizer, muitas coisas específicas que são ponto de salvação. Sim. E isso depende de você se é ponto de salvação ou não. Sim. Como, por exemplo, você tem aquele caso lá de Paulo, com as carnes oferecidas a ídolos. Exatamente. Você a tem vai... a questão a gente... de quantas vezes você lava a mão lá com Jesus e os fariseus.
1: E a gente vai, se referenciar... É aí? A gente vai se referenciar a essas histórias constantemente, porque as leis aqui é, vão ser tidas em, em relevância a coisas assim como adornos, tipo de comida, Essas quando a gente for tratar de Levítico, principalmente, não, não sei se numa parte ou em continuidade daqui, a gente está decidindo ainda, a gente vai se referenciar essas histórias porque, como você acabou muito bem de ressaltar, não são pontos de salvação, não são coisas que dependem da sua consciência, como vai dizer o
2: apóstolo Paulo. Você tem coisas específicas, você tem bastante coisa na Bíblia que não tem a ver com a consciência. Uhum. A lei de Deus e o sábado, por exemplo, não tem nada a ver com a consciência Está claro Tem, assim, alguns hábitos que tem a ver tanto com a cultura da onde você vive
1: uhum.
2: Como também o coração Então, por, por essas motivações
1: o povo para de usar os, os brincos e demais adornos Sendo que, novamente a gente vê nas ofertas do santuário que não para de usar tudo Né? E em luto o povo chora pelo castigo pelo castigo de Deus. E o castigo é qual? Abandonar. Só remover essa a sua presença. A própria sorte no deserto. Eles estão agora por sua conta, como eles queriam. Não fizeram um Deus para que fosse diante deles? Pois bem, o Deus deles foi, fa de dele foi facilmente apagados. E agora que vocês estão sem Deus, vocês vão se recorrer a quem? Vocês estão por conta própria, vocês estão sua sorte. É, como assim mesmo queriam inicialmente. Pastor Diego Barreto tem uma frase maravilhosa. A punição de Deus para o ser humano é dar para ele exatamente o que ele quer.
2: Deus, gostei, os pun... gostei,
1: Deus os puniu entregando exatamente o que eles queriam. Vocês não queriam a minha ausência? Vocês não queriam seguir o bezerro de ouro? Vocês não queriam. Então, não tem mais bezerro de ouro, estão por conta própria agora. Eu estou dando o que vocês querem. O Moisés entra em razoamento com Deus, pelo povo para conseguir que eles acompanhe no caminho. E esse arranjoamento é a coluna que ficava no centro do acampamento, indo na frente da tenda de Moisés, Josué do lado de guarda e na tenda conversando Moisés e Deus face a face, para que para que então, implorando para que Deus os acompanhasse no caminho, e Moisés fica tão feliz que pede para ver a glória de Deus. A gente vai desenvolver isso daqui a pouco.
2: É, mas ali também está mostrando, nesse verso 7 a 11, não é simplesmente um momento, né? Mas parece que ele está explicando o que acontecia durante toda a sequência. Moisés ia para a tenda, descia a nuvem, Sim. falava com Moisés, e o mais legal, falava face a face com quem fala um amigo. Uhum. Cara, imagina, imagina conversar assim com Deus. E o interessante que Deus queria fazer isso com o povo todo foi o povo que não quis sim e outra coisa legal que eu vejo é no verso seguinte então volta Moisés para o para o arraial porém o moço Josué seu servidor filho de não não se apartava da tenda você já tem aqui os início o início do grande líder Josué ele está aprendendo e lá na frente ele acha que não vai poder calçar os os calçados de Moisés que não vai conseguir se seguir como um bom grande líder Mas você vê aqui junto Que junto de Moisés Você não tem muita gente não, O povo não está ali hum. O povo não quer saber da vontade de Deus O povo não quer Se fortalecer ali Mas Josué quer é. Então é ali Ele é entrando em comunhão Ali até com Deus e aprendendo tudo de Moisés que vai preparar ele para ser um grande líder lá na frente também. Uhum. Daí Moisés vai conversar com Deus, né? Pedindo para ver a glória dele.
1: Deus nega o pedido para Moisés para que ele não morra. E meu pai, nossa, meu pai me falou uma coisa interessante que eu vou falar só no final dessa série, quando Moisés morrer. Porque tem muito a ver com Deus entregar para o ser humano exatamente o que ele quer eu não não quero tocar nisso agora Mas segura essa ideia De que Deus põe o ser humano entregando exatamente o que ele quer
2: é... Mas aí você vê aqui Que o que Deus ele nunca dá pra gente O que a gente quer, mas o que a gente precisa O que a gente precisa, sim Deus vai falar aqui ó, ó você, não, você não, Antes de Moisés até pedir Deus meio que já dá a resposta pra ele Você não precisa simplesmente me ver Porque olha o verso 14 a minha presença irá contigo... E eu te darei descanso... Uhum. Descanso esse... Não está falando simplesmente do sábado... Está falando de um descanso total... Aquele descanso... Completo que... Hebreus capítulo 4 vai falar... Uhum. E Moisés fala... né Se sua presença não vai comigo... Não nos faça sair, subir desse lugar... Uhum. Se você não for com a gente... Se você não cumprir aquilo lá... Que falou lá atrás se você se não perdoar se você não for com a gente se você não nos abandonar uhum. julgar que a gente morra perdoando, perdoando não tá abandonando mais
1: não tá abandonando, não tá abandonando mais eu tô indo com vocês, tá bom porque caso contrário vamos morrer uhum. naturalmente a gente vai morrer
2: uhum. Aí, e, depois... e isso, como que Moisés fala se eu achei graça nos seus olhos Uhum. se a sua graça me alcançou, uhum. não se eu estou cheio de graça, porque eu não presto, Senhor, uhum. mas se a sua graça me olhou, que você pegue e mostre o caminho. E considera que essa nação é o teu povo. Aí Deus nega
1: o pedido de Moisés, como, como eu já tinha dito antes, hum. mas abre uma concessão. Ele fala assim, para você não morrer, você vai me ver numa fenda a minha mão vai cobrir essa fenda e você só vai me ver de costas. Agora, como que... É A é importante que a gente coloque assim. Quem ele viu? Jesus ou Deus Pai? Porque eu acredito pessoalmente que seja o Deus Pai de costas. E o que falava face a face com, com ele na nuvem fosse Jesus. Ou até mesmo Deus Pai. Só que face a face de uma maneira que Moisés não morresse. Como, por exemplo uma névoa da nuvem.
2: Só que Samuel, Jesus fala lá na frente, ninguém nunca viu a Deus, mas somente o unigênito do Pai que os revelou. Você tem durante toda a Bíblia, Jesus se mostrando, aparecendo para as pessoas de acordo com quem elas são. Para Abraão, que era viajante. a de um viajante, Jesus aparece como um viajante. Para Jacó, como também um viajante, Jesus também aparece como um viajante. Para Josué, mais para frente, Josué era um comandante. Um guerreiro. que então, se aparece como um comandante. Uhum. Então, aqui, Moisés ele não pede para ver a, a face, simplesmente. Ele quer ver a glória. Ele não quer ver o rosto. Ele não quer ver Jesus como alguém ali pessoalmente. Ele quer ver a glória. Quer ver Deus em um poder grande glória que ele vai aparecer no final,
1: uhum.
2: mas é interessante aqui que Deus fala assim: ó. Moisés pede, pergunta: se eu achei graça aos seus olhos, e o Senhor responde para ele: você achou graça nos meus olhos? Se você vê o meu rosto, se você vê a minha glória completa, você vai morrer. Não é um assassinato aqui, ó, ó, ah, não me, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá minha face e viverá. Não é Deus falando assim, ó, você vai morrer se você ver o meu rosto. Não é assim. Ele falando assim, ó, se você ver, você vai morrer. Por a isso tu, eu quero que a você... sua
1: subsistência em pecado vai se deteriorar ao micro-raio da minha glória.
2: Não então, só isso. Eu tô tentando mas... te poupar. Uhum. Não só isso, mas, tipo assim, Deus é perfeito. Sim. E tudo... O que Deus toca é perfeito.
1: Uhum.
2: A gente paralelo, consegue ver Jesus dentro do homem.
1: Paralelo com o altar de sacrifício, o altar de sacrifício do tabernáculo. O que todo, todo que, tudo que se tocar no altar será santo.
2: Uhum. Exatamente. Tipo assim, se você vê quando Jesus lá no meio do barquinho, no meio da tempestade, ele pega e fala para tudo para. Eles reconhecem para de ter a confusão uhum. vamos dizer assim da natureza e a natureza obedece Por quê? porque tudo que Deus criou que entra fora de harmonia ele vê o que é perfeito e tenta entrar de harmonia de volta e Sim. como não consegue aí Moisés iria acabar morrendo por isso que Deus fala oh, você não vai ver a minha glória mas você vai ver a minha bondade a minha misericórdia e a minha compaixão Daí ele fala assim, ó, ó, então de canto de olho, atrás daquela pedra, Ou a minha mão cobrindo a sombra. Uhum. É, não é a sombra, né? Mas como se fosse assim, a sombra de Deus, que ainda é luz. Por causa disso, só de cantinho, cadê ali, ó? o verso 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda na pedra e eu vou te cobrir com a minha mão. Até que eu tenha passado E depois, tirando a mão Você vai ver pelas costas Mas o meu rosto você não vai ver Por quê? Porque O corpo de Moisés Tudo que estava errado com o corpo de Moisés Não iria Se Arrumar, não iria Não Tudo que está errado com o corpo de Moisés Ia tentar se harmonizar então, E Moisés não ia conseguir sobreviver Ao processo Sim por isso que Deus pega e protege ele, né? Até ele dando parte da do parte do parte do desejo ali de Moisés veio o quão eles eram amigos, o Sim. quão aquele Moisés o assassino, o violento tinha mudado e se hum. tornado realmente amigo de Deus.
1: Moisés recebe então as intenções para as novas sábias e o testemunho das palavras novamente. As tábuas são lavradas por Moisés agora, uhum. e agora são esculpidas por Moisés em rocha. Não é mais
2: nada por Deus em safira, agora uma pedra normal.
1: <risos> uma pedra que é, pois é. Ca... Caraca, cara, pois é, exatamente. Duas João. pedras, o dedo Deus de Deus de volta deu. safira.
2: Perdoou, perdoou. Mas toda ação tem consequências. O dedo
1: de Deus no Estafira para o talhamento de Moisés numa rocha.
2: Uhum.
1: É, subindo no monte, Moisés adora a Deus. A gente encontra isso no verso 6 e no verso 9
2: do capítulo 34. Uh,
1: e a oração
2: acho... dele ali é muito linda, né? Sim. O verso 6 falando. A gente vê que o Deus... Bonzinho, por mais que está acontecendo tudo isso, Deus também ele é bom não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. Uhum. Sem, verso 6. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações e perdoa a iniquidade e transgressão do pecado. Ainda que não inocente o culpado, aquilo lá que a gente está falando. De safira para pedra. que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, tipo assim, Moisés fala, ainda que você faça isso, você é misericórdioso, você é compassivo, clemente. Quando uhum. as pessoas tentam fazer o seu certo, você guarda a sua aliança. Achei graça diante dos seus olhos. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e nos toma por tua herança. É muito lindo isso. E Deus a faz aliança com o povo ali, né?
1: Ele pede o recondicionamento do status de povo eleito da, da aliança. Ciclicamente, a mesma mecânica de Gênesis 3 e Gênesis 5, na queda do homem, dos filhos de Deus com as filhas dos homens e do fruto proibido, acontece no que a gente acabou de ver no bezerro, no bezerro de ouro. O homem decide o que é bom e peca. E ao pecar, Deus remove o seu espírito. E as consequências imediatas do narrã, do lamento da condição que o, que o homem se encontra... Acontecem logo em sequência no, no extermínio de quase 3 mil homens que caem no povo de Israel. É o que acontece. E algo da providência de Deus vem convergindo a ele novamente. Na intercessão que o Moisés faz. Na sequência, Deus reintera a sua aliança. Como se nada tivesse acontecido. Porque esse é o Deus que visita em misericórdia. Até em mil gerações. Até em mil gerações do povo que peca. E a iniquidade, até a quarta e terceira geração. Mas são números abstratos para exemplificar. O quanto mais é o amor de Deus do que a sua violência. Bom, então o que a gente faz quando uma coisa é quebrada? Geralmente, no, nos tempos que a gente vive, a gente compra uma nova. Mas o ideal mesmo seria consertar manter, usar aquilo até realmente não poder mais. Então, quando uma coisa é Acho quebrada... Que é um
2: consumista que... Ah, você tem que comprar um outro, você tem Esse que comprar um outro e é melhor. Esse Só
1: capitalismo que... cultural.
2: <risos> Só que se você vê, as coisas antigas duram bem mais do que as novas, não são? Definitivamente. Então, muita... às vezes, compensa até consertar do que arrumar. É o que Deus está tentando fazer aqui com o
1: povo. Justamente. Que é... 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 Já foi quebrada com... Com Adão e Eva, foi quebrada com Noé, foi quebrada com Abraão, foi quebrada com Jacó, quase foi quebrada com José. José conseguiu se manter numa linha até que razoável. Né? Digamos. Ele ficou desesperado e desconfiante de Deus apenas uma vez, que o texto traz, e o texto traz muitas coisas pessoais de José. Então a gente tem a impressão de que realmente foi só essa vez. E tem os outros filhos de Israel que também quebram desvairadamente a aliança. E o povo vai para a escravidão. Depois da escravidão tem Moisés. Moisés ainda vai quebrar a aliança mais lá para frente. Num, num último gesto de bater ao invés de falar. A gente, já, ainda, a gente ainda vai abordar sobre, sobre essa história. E agora... E todas as vezes que ela é quebrada, Deus vem ao encontro do homem para consertar. E é o que acontece aqui no 34.10 de
2: Êxodo. Uhum. Deus já tinha escrito de novo né, nas novas pedras. Moisés pede o perdão e é que Deus entre em aliança. E é legal que ele, que Deus até coloca aqui no comecinho qual que é o propósito dos milagres. Olha aqui lá no verso 10 eis que faço uma aliança diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca se fizeram na terra nem nação alguma de maneira que todo esse povo cujo meio de tu estás veja a obra do Senhor uhum. muitas vezes até nos dias de hoje a gente pede curas milagres acontecem milagres aqui ali e ver não mas por que, que acontece aconteceram tanto antigamente acontecem com outras pessoas mas não acontece na minha vida. Por causa desse ponto aqui. Milagre não serve. Para melhorar. Para. Deus melhorar a nossa vida. Mas serve para que as outras pessoas. Vejam a obra do Senhor. Bem interessante esse negócio. O foco é sempre o outro. né cara
1: uh, Os milagres não são para melhorar o meu status. Em questão de vida. É sempre para melhorar. O meu, o meu status em relação ao outro. A bênção é para o outro. O milagre também é para o outro. Para testificar
2: o Deus a qual eu servo. Mateus 24 vai falar que nos finais dos tempos. Vão até surgir milagres para enganar os eleitos. Então se você vê algum milagre. Que, que, não, que o foco não é Deus. está sendo a outra pessoa. Saiba que talvez esse milagre pode não ser até nem divino ou pode até ser um milagre falso. Mas aí Deus fala que ele está refazendo essa aliança e a parte do povo vai ser guardo que eu te ordeno hoje. Que é o quê? Os Dez Mandamentos, mais uma vez. Ele dá uma revisada nos Dez Mandamentos, ele repassa. E das ah.
1: festas, as festas que ele tinha falado para
2: Moisés no monte, agora ele passa para o povo. E tem até um preâmbulo de uma história ali que... Que vai estar tá mais para frente, né? Porque ele fala aqui, ó: abstente fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejas porcilada. Uhum. Isso te remete a alguma história, Samuel?
1: A dos. Eram estrangeiros, eu não lembro direito o povo, mas eles vieram com um pão envelhecido, com roupas poídas, como se viessem de muito longe e eles eram vizinhos dos caras, né? para enganar eles, para fazer aliança, porque eles estavam com medo do povo de Israel.
2: Então, ó, Deus já estava avisando, ó, eu vou fazer maravilhas, o povo vai ficar com medo mesmo, mas não seja enganado, já estou te avisando desde agora. Então, se Deus avisa, é porque ele sabe o que vai acontecer. E ele já está tentando proteger o povo ali desde o começo. Aqui no texto bíblico, toda, todo aviso também é uma antecipação do que vai acontecer. Daí Deus volta a falar dos ídolos e vai usar uma mesma linguagem que é a mesma linguagem usada lá em Apocalipse para falar da mulher, das filhas da meretriz, aqui ó, falando assim, não se sucedem prostituindo com seus deuses e sacrificando ou tão mulher as suas filhas para se para se prostituir também. Então você tem toda essa ideia. Por quê? Porque nos nas outras nações você tinha deuses que mandavam o povo fazer coisas que iriam contra a vida, contra os direitos humanos e religiosos e direitos da vida que Deus tinha colocado ali desde o começo. Uhum. Como, por exemplo, sacrifício de crianças, que era algo que acontecia demais nos outros povos. Então Deus já está protegendo. Daí vem as festas ali, né? Volta ao resumo das festas que Deus já tinha falado lá em Êxodo 23. Fala das festas de pãos, dos pãos asmos, né?
1: O que eu, ve o que eu vejo aqui agora na, nas três festas é a repetição de todos os estatutos que ele já tinha passado na primeira formação da aliança. O que, que aconteceu? A aliança foi quebrada. O que, que eu vou fazer? Eu vou refazer a aliança... Pra, vocês entenderam o que eu disse? Tudo bem, então eu vou repetir tintim por tintim tudo o que eu disse para ver se agora vocês entendem. Eu estou refazendo a aliança com vocês exatamente como fiz anteriormente a primeira aliança.
2: Uhum, exatamente. Ele coloca e ele coloca umas coisas. Tem umas frases a mais específicas que ele coloca aqui. para crivam, né? Crivam mais ainda. É. Ele pega e dá uma. Ele faz essa ampliação. Porque, ó, daí a gente entende. Porque para que que servia a festa dos pães asmas? Ó o verso 19. Todo que abre da madre é meu. E também todo gado, sendo macho, que abre da marca de... Vo... Que abre a madre das vacas e de ovelhas. Então, tipo assim, Deus tá falando, ó. Por que que você tem essa festa? para você lembrar que tudo que você tá usando, tudo que você tem é emprestado. Que, tipo, sacrifício... Você não está fazendo só para mim, porque tudo é meu. Uhum. Você não está, vamos dizer assim, dando oferta, tirando dízimo, fazendo sacrifício pelos seus pecados, porque eu pedi e você está me devolvendo. Não, ainda continua sendo meu. Você é meu eu te fiz. Você faz isso para você lembrar. Quem é você, a sua situação e a sua necessidade de mim. Uhum. Isso mesmo. Bom, na
1: sequência, Deus vai reinterar, como todas as outras coisas da aliança, Ele também reitera o sábado. E, novamente, a gente está falando do sábado aqui é pela segunda vez do episódio, e a explicação é a mesma. O Egito, que estava nítido neles, precisava sair. E uma vez quebrado aquela aliança, Ele está repetindo mais esse aspecto também. Então, para eles, era no Egito, era trabalho sem cessar, trabalho opressivo, trabalho desviado de diferentes vocações do povo de Israel, e Deus sabe, como eu sei, que isso é frustrante. É, então, é, é, ele tava, eles estavam sofrendo com um tipo de trabalho escravo, com violência, com opressão, com abuso do vulnerável e tudo mais, e isso precisava sair deles, transformar o trabalho em algo deleitoso, proveitoso, durante um determinado período de tempo, e que reservava, assim um tempo específico, para descanso, restauração, reestruturação e celebração do que já foi feito, porque assim Deus fez na criação, assim Deus passou nas dez palavras, assim Deus passou nos estatutos, e uma vez tudo quebrado e abandonado pelo povo, ele repete mais esse aspecto também, para que o Egito, que estava inerente neles, pudesse ser, mais uma vez, expurgado por mais um método.
2: Uhum. Não só isso, mas como também ele fala que através disso, ele iria proteger o povo, né? Fala ali, ó, porque eu lançarei fora as nações diante de ti, alargarei seu território. E Deus fala ali para Moisés, escrever estas palavras, porque de acordo com estas palavras, eu fiz aliança contigo, Israel. E Moisés, durante um tempo ali, ele fica ainda recebendo muito mais outras instruções, porque ele fica... Mais 40 dias e mais 40 noites, né? Sim. Que é o tempo, que esse é o tempo que fala como se fosse assim, da peregrinação, o tempo da provação, que, que é o número que aparece bastante na Bíblia em relação a esses casos.
1: 40 geralmente também é tido como, por exemplo, é, é meio que uma catalogação de gerações também, né? Então você vê que eles ficaram 40 anos no deserto Para que se extinguisse completamente uma geração Então mais ou menos é a linguagem que a gente tem na Torá De que uma geração dura mais ou menos uns 40 anos
2: ah, Mas Samuel, você tem também tipo, Você tem mais essa ideia de peregrinação, limpeza do pecado, purificação Por quê? Porque você tem Elias andando 40 dias e 40 noites Para encontrar com Deus na verdade, 40 de 40 é o tempo para você ficar preparado para se encontrar com Deus. Porque, ó, Moisés, ele fica 40 anos no deserto para voltar e liderar o povo. O povo fica 40 anos para ficar pronto para receber a terra prometida. Você tem Elias andando 40 dias e 40 noites para chegar no, no Monte Oreb. Você tem Jesus também no nos no desertos. deserto andando 40 dias e 40 noites então era é um tempo de provação e de purificação o dilúvio contra... 40
1: dias e 40 noites purificação da terra Exatamente. A aliança reestruturada né, segue o jogo o juiz apitou, continua é, então agora pedindo as ofertas do santuário, mas aí chega o povo e fala assim olha, eu tenho um projeto quando vocês estavam fazendo caquinha aqui embaixo 40 dias, 40 anos lá em cima, ele deu um projeto para ele morar com a gente. O projeto é esse. E é pedido, então, as ofertas para o santuário. Uma lista de compras de, né, como se fosse para as doações para que esses materiais, pros materiais que iam ser necessários. E o povo trouxe. E o povo trouxe tal qual o povo trouxe para o bezerro de ouro também. Um, apenas um detalhe diferente. O povo trouxe muito mais do que para o bezerro de ouro mais do que precisavam para construir até que os arquitetos é, Bezalel e seus auxiliares, Bezalel é o nome do arquiteto que Deus aponta dedo, que fala dedo assim, ele tem talento, eu dei o dom para ele e eu estou amplificando esse dom com o meu espírito e todos os auxiliares valarões que vão construir também a obra de arte vem vindo das mãos de Bezalel é ele. a ponto de que ele vira para Moisés e fala assim ordena para parar de trazer, chega Deu, ah. a gente já tem muito mais do que necessitado para construir mais de cinco santuários. De... Chega, orde... proíbe o povo que traga mais. E o povo é proibido divinamente que não traga mais nada para a construção do templo.
2: Uhum. E todo esse processo, Samuel, tem uma frase, tem, uma, tem uma, uma ideia que Deus pega e repete, desde o começo do 35 até o final. Por que que acontece essa, essa extra? Por que que acontece essa proibição até? Porque olha aqui a frase de Moisés falando do que Deus tinha falado para ele no verso 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente. Uhum. 21 vai falar a mesma coisa. Cujo coração se move e o Espírito impeliu e trouxe oferta ao Senhor. Homens dispostos de coração, no 22, 26. Todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade. E o verso 29. E os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, cujo coração se dispôs. Isso é muito legal. Que eu acho que ensina bastante pra gente outra lição em relação, por exemplo, a dízimos e ofertas. Esses marcadores de intenção, né? Da voluntariedade
1: de coração. Aham. Uhum.
2: Isso tem a ver, essa voluntariad... voluntariedade não tem a ver com o que as pessoas querem ganhar de Deus. Não tem a ver assim com, ah Deus, eu quero bênção no meu negócio, eu quero bênção na minha casa, eu quero que o Senhor nos proteja, então eu vou te dar essa oferta. Então eu vou te dar esse dízimo. Não tem a ver com isso. Isso tem a ver com o coração disposto e a gratidão do povo. Sim. Por isso que, tipo, eles. E é algo movido pelo Espírito Santo. Não porque líder religioso ou pastor nenhum fica incomodando ou falando que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não. Isso tem a ver com a gratidão do coração de cada pessoa. Tem a ver com essa disposição de coração movido pelo Espírito Santo. Por isso, por isso que faz. A diferença na nossa vida depois. Não é porque a gente fez que Deus nos dá de volta, mas é a gratidão do nosso coração mostrada mediante a Deus que a obra dele vai para frente. A gente se torna mais, mais sensível às coisas espirituais e, por, por consequentemente, a gente consegue ajudar mais pessoas. E Deus, através das outras pessoas que entram na nossa vida, Ele pega e ajuda a nossa vida a crescer. Então, não é nunca sobre o que eu faço, mas é sobre como eu abro meu coração para Deus e a mudança que Ele faz na minha vida. É aí que os dízimos de ofertas fazem a diferença, que é o que acontece aqui com o povo. Deus enche tanto de espírito o coração das pessoas que ali naquele momento eles querem refazer a aliança. Eles veem na cara de Moisés algo que eles não conseguiam ter, mas que eles querem ter. Eles querem ter a presença de Deus ali no meio. Daí o coração disposto. Daí que Deus, nesse momento, com o coração solidário, disposto e sensível às coisas de Deus, que o Espírito de Deus traz os dons espirituais e enche as pessoas de habilidade inteligência e conhecimento é ali que eles têm, como se fosse assim o batismo do Espírito Santo ali já no Antigo Testamento não coisa do Novo Testamento não a ver com falar em línguas mas a ver com o coração disposto, solidário e sensível às coisas de Deus
1: aquilo que de graça você recebe de graça você também dá
2: exatamente aí que Deus dá sabedoria e impele as pessoas de ir para a obra e fazer. Por isso por isso que chega um momento ali, por causa do contexto, que fala assim, ó, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor fizesse. E o povo é proibido de trazer mais. Imagina, agora jogando para o nosso lado, Mateus claramente fala que Jesus ainda não voltou porque o Evangelho ainda não foi pregado a todo mundo. Imagina se chegasse o momento que o povo fosse proibido de pregar o evangelho de tanto que a gente falasse de Deus para as outras pessoas. Jesus já teria voltado. Por isso que ler a Bíblia não é só aprender o que está escrito no texto, mas é ação. Por isso que eu convido você, meu código cruzeiro, a parar de simplesmente escutar e começar a agir. Começar a ter o coração disposto. Se tornar mais sensível às coisas de Deus. Se conectar à palavra. Mas não só para aprender mas para fazer também. O povo recebe a
1: aliança, ele se regozija, depois ele se rebela com o de ouro. Deus castiga e dando a liberdade que eles querem, que eles pediram. Deus castiga dando exatamente o que eles queriam. O povo se arrepende profundamente e Deus perdoa eles, lhes concede a graça de estar com ele junto deles na tenda da congregação. A gente tem Dois paralelos cúlticos estabelecidos aqui, nesses poucos capítulos de Êxodos, que iniciam e encerram um assunto. Que, em suma, a gente entende de que onde existe um grande pecado, superabunda uma graça maior ainda, que é o que vai dizer o nosso querido apóstolo Paulo. Então, tenha isso em mente. Que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Esse é o PodCross, o podcast oficial do Brasil de Jesus.
2: Não é na ram. É, no 12 é, tô confirmando o 14. Na Rã. Na É na ah, Legal, tô tão feliz.
1: Uh, é, essa vai ser pós-crédito, tá? Você confirmando que é na <risos>